0: Abschnitt 1 von Deutschland ein Wintermärchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Sonja. Deutschland ein Wintermärchen von Heinrich Heine. Abschnitt 1. Vorwort das nachstehende Gedicht schrieb ich im diesjährigen Monat Januar zu Paris, und die freie Luft des Ortes wehete in manche Strophe weit schärfer hinein, als mir eigentlich lieb war. Ich unterließ nicht, schon gleich zu mildern und auszuscheiden, was mit dem deutschen Klima unverträglich schien. Nichtsdestoweniger, als ich das Manuskript im Monat März an meinen Verleger nach Hamburg schickte, wurden mir noch mannigfache Bedenklichkeiten in Erwägung gestellt. Ich musste mich dem fatalen Geschäft des Umarbeitens nochmals unterziehen, und da mag es wohl geschehen sein, dass die ernsten Töne mehr als nötig abgedämpft oder von den Schellen des Humors gar zu heiter überklingelt wurden. Einigen nackten Gedanken habe ich im hastigen Unmut ihre Feigenblätter wieder abgerissen, und zimperlich spröde Ohren habe ich vielleicht verletzt. Es ist mir leid, aber ich tröste mich mit dem Bewusstsein, dass größere Autoren sich ähnliche Vergehen zur Schulde kommen ließen. Des Aristophanes will ich zu solcher Beschönigung gar nicht erwähnen, denn der war ein blinder Heidel, und sein Publikum zu Athen hatte zwar eine klassische Erziehung genossen, wußte aber wenig von Sittlichkeit. Auf Cervantes und Molière könnte ich mich schon viel besser berufen, und ersterer schrieb für den hohen Adel beider Kastilien, letzterer für den großen König und den großen Hof von Versailles. Ach, ich vergesse daß wir in einer sehr bürgerlichen zeit leben und ich sehe leider voraus daß viele töchter gebildeter Stände an der spree wo nicht gar in der alster über mein armes gedicht die mehr oder minder gebogenen näschen rumpfen werden was ich aber mit noch größerem leidwesen voraussehe das ist das zetern jener pharisäer der nationalität die jetzt mit den antipathien der regierungen hand in hand gehen auch die volle liebe und hochachtung der zensur genießen und in der tagespresse den ton angeben können wo es gilt jene gegner zu befäden die auch zugleich die gegner ihrer allerhöchsten herrschaften sind wir sind im herzen gewappnet gegen das missfallen dieser heldenmütigen lakaien in schwarz-rot-goldener ich höre schon ihre bierstimmen du lästerst sogar unserer farben verächter des vaterlands freund der franzosen denen du den freien reihen abtreten willst beruhigt euch ich werde eure farben achten und ehren wenn sie es verdienen wenn sie nicht mehr eine müßige oder knechtische Spielerei sind. Pflanzt die schwarz Fahne auf die Höhe des deutschen Gedankens, macht sie zur Standarte des freien Menschtums, und ich will mein bestes Herzblut für sie hingeben. Beruhigt euch, ich liebe das Vaterland ebenso wie ihr. Wegen dieser Liebe habe ich dreizehn Lebensjahre im Exile verlebt, und wegen eben dieser Liebe kehre ich wieder zurück ins Exil, vielleicht für immer, jedenfalls ohne zu flennen oder eine schiefmäulige Duldergrimasse zu schneiden. Ich bin der Freund der Franzosen, wie ich der Freund aller Menschen bin, wenn sie vernünftig und gut sind. Und weil ich selber nicht so dumm oder so schlecht bin, als dass ich wünschen sollte, dass meine Deutschen und die Franzosen, die beiden auserwählten Völker der Humanität, sich die Hälse brechen zum Besten von England und Russland und zur Schadenfreude aller Junker und Pfaffen dieses Erdballs. Seid ruhig, ich werde den Rhein nimmermehr den Franzosen abtreten, schon aus dem ganz einfachen Grunde, weil mir der Rhein gehört ja mir gehört er durch unveräußerliches geburtsrecht ich bin des freien rheins noch weit freierer sohn an seinem ufer stand meine wiege und ich sehe gar nicht ein warum der rhein irgendeinem anderen gehören soll als den landeskindern elsaß und lothringen kann ich freilich dem deutschen reiche nicht so leicht einverleiben wie ihr es tut denn die leute in jenen landen hängen fest an frankreich wegen der rechte die sie durch die französische staatsumwälzung gewonnen wegen jener gleichheitsgesetze und freien institutionen die dem bürgerlichen gemüte sehr angenehm sind aber dem magen der großen menge dennoch vieles zu wünschen übrig lassen indessen die elsässer und Lothringer werden sich wieder an deutschland anschließen wenn wir das vollenden was die franzosen begonnen haben wenn wir diese überflügeln in der tat wie wir es schon getan im gedanken wenn wir uns bis zu den letzten folgerungen desselben emporschwingen wenn wir die dienstbarkeit bis in ihrem letzten schlupfwinkel dem himmel zerstören wenn wir den gott der auf erden im menschen wohnt aus seiner erniedrigung retten wenn wir die erlöser gottes werden wenn wir das arme glückenterbte volk und den verhöhnten genius und die geschändete schönheit wieder in ihre würde einsetzen wie unsere großen meister gesagt und gesungen und wie wir's wollen wir die jünger ja nicht bloß elsaß und lothringen sondern ganz Frankreich wird uns alsdann zufallen, ganz Europa, die ganze Welt. Die ganze Welt wird deutsch werden. Von dieser Sendung und Universalherrschaft Deutschlands träume ich oft, wenn ich unter Eichen wandle. Das ist mein Patriotismus. Ich werde in einem nächsten Buche auf dieses Thema zurückkommen. Mit letzter Entschlossenheit, mit strenger Rücksichtslosigkeit, jedenfalls mit Loyalität. Den entschiedensten Widerspruch werde ich zu achten wissen, wenn er aus einer Überzeugung hervorgeht. Selbst der rohesten Feindseligkeit will ich alsdann geduldig verzeihen. Ich will sogar der Dummheit Rede stehen, wenn sie nur ehrlich gemeint ist. Meine ganze schweigende Verachtung widme ich hingegen dem gesinnungslosen Wichte, der aus leidiger Schelsucht oder unsauberer Privatgiftigkeit meinen guten Leumund in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen sucht und dabei die Maske des Patriotismus, wo nicht gar die der Religion und der Moral benutzt der anarchische zustand der deutschen politischen und literarischen zeitungsblätterwelt ward in solcher beziehung zuweilen mit einem Talente ausgebeutet das ich schier bewundern mußte wahrhaftig schufterle ist nicht tot er lebt noch immer und steht seit jahren an der spitze einer wohlorganisierten bande von literarischen strauchdieben die in den böhmischen wäldern unserer tagespresse ihr wesen treiben hinter jedem Busch, hinter jedem Blatt versteckt liegen und dem leisesten Pfiff ihres würdigen Hauptmanns gehorchen. Noch ein Wort. Das Wintermärchen bildet den Schluss der neuen Gedichte, die in diesem Augenblicke bei Hoffmann und Kampe erscheinen. Um den Einzeldruck veranstalten zu können, musste mein Verleger das Gedicht den überwachenden Behörden zu besonderer Sorgfalt überliefern, und neue Varianten und Ausmerzungen sind das Ergebnis dieser höheren Kritik. »Hamburg, den 17. September 1844. Heinrich Heine. Kaput I Im traurigen Monat November war's, die Tage wurden trübe, der Wind riss von den Bäumen das Laub, da reiste ich nach Deutschland hinüber. Und als ich an die Grenze kam, da fühlte ich ein stärkeres Klopfen in meiner Brust, ich glaube sogar, die Augen begonnen zu tropfen. Und als ich die deutsche Sprache vernahm, da ward mir seltsam zumute, ich meinte nicht anders, als ob das Herz recht angenehm verblute. Ein kleines Hafenmädchen sang, sie sang mit wahrem Gefühle und falscher Stimme, doch ward ich sehr gerührt von ihrem Spiele. Sie sang von Liebe und Liebesgram, aufopferung und Wiederfinden dort oben in jener besseren Welt, wo alle Leiden schwinden. Sie sang vom irdischen Jammertal, und freuden die Balzeronnen, vom jenseits wo die seele schwelgt verklärt in ew'gen wonnen sie sang das alte entsagungslied das eier Popeia vom himmel womit man einnullt wenn es gereint das volk den großen lümmel ich kenne die weise ich kenne den text ich kenne auch die herren verfasser ich weiß sie tranken heimlich wein und predigten öffentlich wasser ein neues lied ein besseres lied o freunde will ich euch dichten wir wollen hier auf Erden schon das Himmelreich errichten. Wir wollen auf Erden glücklich sein und wollen nicht mehr darben, Verschlemmen soll nicht der faule Bauch, was fleißige Hände erwarben. Es wächst in jeden Brot genug, für alle Menschenkinder, Auch Rosen und Myrten, Schönheit und Lust, und Zuckererbsen nicht minder. Ja, Zuckererbsen für jedermann, sobald die Schoten platzen, Den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen und wachsen uns Flügel nach dem Tod, so wollen wir euch besuchen, dort oben, und wir, wir essen mit euch die seligsten Torten und Kuchen. Ein neues Lied, ein besseres Lied, es klingt wie Flöten und Geigen, das Miserere ist vorbei, die Sterbeglocken schweigen. Die Jungfer Europa ist verlobt mit dem schönen Geniusse, der Freiheit, sie liegen einander im Arm, sie schwelgen im ersten Kusse, und fehlt der Pfaffensegen dabei, die Ehe wird gültig nicht minder, es lebe Bräutigam und Braut und ihre zukünftigen Kinder. Ein Hochzeitkamen ist mein Lied, das Bessere, das Neue, in meiner Seele gehen auf die Sterne der höchsten Weihe. Begeisterte Sterne, sie lodern wild, zerfließen in Flammenbächen, ich fühle mich wunderbar erstarkt, ich könnte Eichen zerbrechen seit ich auf deutsche erde trat durchströmen mich zaubersäfte der riese hat wieder die mutter berührt und es wuchsen ihm neu die kräfte Kapu zwei. während die kleine von himmelslust getrillert und musizieret ward von den preußischen Louaniers mein koffer visitieret beschnüffelten alles kramten herum in hemden hosen schnupftüchern Sie suchten nach Spitzen, nach Bijuterien, auch nach verbotenen Büchern. Ihr Toren, die ihr im Koffer sucht, hier werdet ihr nichts entdecken. Die Konterbande, die mit mir reist, die habe ich im Kopfe stecken. Hier habe ich Spitzen, die feiner sind als die von Brüssel und Mecheln und packe ich einst meine Spitzen aus, sie werden euch sticheln und hecheln. Im Kopfe trage ich Bijouterien, der Zukunft Krondiamanten, die Tempelkleinodien des neuen Gottes des großen unbekannten und viele bücher trage ich im kopf ich darf es euch versichern mein kopf ist ein zwitscherndes vogelnest von konfessierlichen büchern glaubt mir in satans bibliothek kann es nicht schlimmere geben sie sind gefährlicher noch als die von hoffmann von fallersleben ein passagier der neben mir stand bemerkte ich hätte jetzt vor mir den preußischen zollverein die große duanenkette der Zollverein, bemerkte er, wird unser Volkstum begründen, er wird das zersplitterte Vaterland zu einem Ganzen verbinden. Er gibt die äußere Einheit uns, die sogenannte Materielle, die geistige Einheit gibt uns die Zensur, die wahrhaft Ideelle. Sie gibt die innere Einheit uns, die Einheit im Denken und Sinnen, ein einiges Deutschland tut uns Not, einig nach außen und innen. Kaput 3 zu Aachen im alten Dome liegt Carolus Magnus begraben. Man muß ihn nicht verwechseln mit Karl Meier, der lebt in Schwaben. Ich möchte nicht tot und begraben sein, als Kaiser zu Aachen im Dome. Weit lieber lebt ich als kleinster Poet zu Stuttgart am Neckarstrome. Zu Aachen langweilen sich auf der Straße die Hunde, sie flehen untertänig. Gib uns einen Fußtritt, o Fremdling, das wird vielleicht uns zerstreuen ein wenig. Ich bin in diesem langweiligen Nest ein Stündchen herumgeschlendert, sah wie der preußisches Militär, hat sich nicht sehr verändert. Es sind die grauen Mäntel noch, mit dem hohen, roten Kragen, das Rot bedeutet Franzosenblut, sang Körner in früheren Tagen. Noch immer das Hölzern pedantische Volk, noch immer ein rechter Winkel, in jeder Bewegung und im Gesicht der eingefrorene Dünkel. Sie stellt's noch immer so steif herum, so kerzengerade, geschniegelt, als hätten sie verschluckt den Stock, womit man sie einst geprügelt. Ja, ganz verschwand die Fuchtel nie, sie tragen sie jetzt im Innern. Das trauliche Du wird immer noch an das alte Er erinnern. Der lange Schnurrbart ist eigentlich nur des Zopftums neuere Phase. Der Zopf, der ehemals hinten hing, der hängt jetzt unter der Nase. Nicht übel gefiel mir das neue Kostüm, der Reuter, das muss ich loben besonders die Pickelhaube, den Helm mit der stählernen Spitze nach oben. Das ist so rittertümlich und mahnt an der Vorzeit holde Romantik, an die Burgfrau Johanna von Montfaucon, an den Freiherrn Fouquet Uland, Tieg. Das mahnt an das Mittelalter so schön, an Edelknechte und Knappen, die in dem Herzen getragen die Treu und auf dem Hintern ein Wappen. Das mahnt an Kreuzzug und Turnei, an Minne und frommes Dienen, an die ungedruckte Glaubenszeit wo noch keine Zeitung erschienen. Ja, ja, der Helm gefällt mir, erzeugt vom allerhöchsten Witze, ein königlicher Einfall war's, es fehlt nicht die Pointe, die Spitze. Nur fürchte ich, wenn ein Gewitter entsteht, zieht leicht so eine Spitze herab auf euer romantisches Haupt, des Himmels modernste Blitze. Zu Aachen auf dem Posthausschild sah ich den Vogel wieder, der mir so tief verhaßt, voll Gift schaute er auf mich nieder. Du hässlicher Vogel, wirst du einst mir in die Hände fallen, so rupfe ich dir die Federn aus und hacke dir ab die Krallen. Du sollst mir dann in luftgerhö auf einer Stange sitzen und ich rufe zum lustigen Schießen herbei die rheinischen Vogelschützen. Wer mir den Vogel herunterschießt, mit Zepter und Krone belehne ich den wackeren Mann. Wir blasen Tusch und rufen, es lebe der König. Ende von Abschnitt 1